0: Señoras y señores, Gracias. Al sí, 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 sí. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La ZWZNTFM93.7 San Juan! WZTMTFM93.3 Ponce y W97.5 Mayagüez La que representa la salsa isla del encanto. Y aquí va. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, y hoy tendremos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo y representante Jesús Santa, que ya está con nosotros. Pero antes, vamos a los titulares con Carlos.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de mi a todos los titulares. El representante popular y aspirante a la alcaldía de Guayama, Luis Narminto Ortiz Lugo, presentó una querella contra el alcalde de Arecibo, Carlos Cito Ramírez Irizarri, en la que alega que el ejecutivo municipal le acusó infundadamente de violar la ley al tener una casa en el sector Las Mareas, en Salinas, lo que según el legislador laceró su imagen y la de su familia. En otros temas, esta semana comienza en el Senado las vistas públicas sobre la medida legislativa que busca prohibir los abortos pasadas las 22 semanas de gestación. Y tras semanas sin comunicarse con la legislatura municipal de Trujillo Alto, el alcalde José Luis Cruz Cruz envió dos cartas al cuerpo parlamentario para informar que convocará para la próxima semana la reunión que le fue solicitada. Y en temas internacionales, el liberal Emmanuel Macron fue reelegido ayer como presidente de Francia al obtener el 59%. Por ciento de los votos frente a la candidata ultraderechista Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás a... con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93.
1: arriba, vamos arriba a quemar el cañaveral y está con nosotros el buen amigo Jesús Santa, representante. Buen día, ¿cómo estás Jesús?
3: Buen día a ti, Leo. un placer estar contigo aquí y compartir con todo ese grupo de Nación Z.
1: Mira, eh, contento y agradecido de que hayas aceptado la, la invitación. Te no. invité Jesús. En primer pero término sí. podemos tener diferencias ideológicas, sí. pero reconozco y valoro tu trabajo legislativo. Gracias. Por ser una persona siempre respetuosa siempre informado, hay quien tiene que buscar consenso ahora porque hay un gobierno compartido cuando yo miro tu ejecutoria de gobierno veo que siempre procuras el consenso aun cuando estés en mayoría y he visto tu trabajo, he visto la manera que, que, que te conduces y te lo digo tranquilamente y a los PNP que se molesten pues lo lamento este, eh, porque el típico legislador que uno aspira a tener te lo digo sinceramente no,
3: gracias, eh, de, de
1: personas que que trabajen respetuoso, y informado. Podemos diferir, por supuesto. En Casa Azul y yo diferimos en 20 cosas, pero estamos, estamos casaditos hace 28 años. Tú sabes. Así que eso no es problema. Nuevamente te agradezco el que estés aquí. De inmediato, eh, eh, quisiera, Jesús, a, a mí me preocupa este asunto de, de, del dinero que se deja de recibir por las foráneas, ¿no? Eh, estas empresas foráneas, mucho dinero... Y, y sé que, que tú has estado atendiendo este asunto porque presides la Comisión de Hacienda, la Cámara uh -huh. de Representantes, sé que el Ejecutivo también está a, atendiendo el asunto y reconozco las facultades de la legislatura, ¿verdad? Pero, dado esta situación del gobierno compartido, ¿por, ¿por dónde andamos en ese tema, Jesús?
3: Pues mira, desde hace, yo diría, más de un mes, eh, literalmente tenemos comunicación, en este caso con el Secretario de Hacienda, Francisco Párez, eh, consistentemente hemos tenido varias reuniones un poco reformulando lo que es la, la nueva ley de, de la foránea, que no, aunque es una ley local, obviamente está trastocada por la decisión del, del Tesoro Federal de, de eliminar cierto tipo de crédito, o todos los créditos que, que ellos podían obtener al pagar en Puerto Rico. La comunicación ha sido franca, abierta, y entendemos que podemos lograr un lenguaje que sea eh, en, en armonía con todos los pensamientos y el principal objetivo es tratar de lograr mantener el recaudo que tenemos. Ese es el principal objetivo de, del tipo de lenguaje y, que y, estamos y, haciendo. ¿Y tú,
1: ¿y tú crees que, que se puede llegar hasta allá, este Jesús?
3: Yo creo que sí. Yo creo que aún sin la aprobación en el, en el Congreso, en este caso del Senado, de, de la legislación del presidente Biden donde daría aún más ventaja a Puerto Rico porque puede proveer de cerca de un billón de dólares en créditos Ajá. como tal. Eh, hay el mecanismo para que, y así se ha hablado con las distintos players, no eh, no son muchas la, las entidades que participan de este crédito de este impuesto, Ajá. de que la intención al menos es mantener el recaudo que se tiene, obviamente siempre con el balance de que no hacer no competitiva a la isla. Pero yo creo que vamos en buen camino en eso. Ha, ha habido mucha comunicación. La realidad es que yo he tenido una, una comunicación bien abierta con el secretario de Hacienda y así lo he dicho públicamente.
1: Yo, yo, yo te he escuchado en distintos foros señalarlo. Cuando tú hablas de los players, de, de, esta, de estas empresas, de estas entidades, ¿cuál, ¿cuál es tu parecer en torno a ellos? Eh, eh, ¿Ellos están conscientes de nuestra necesidad y hasta qué punto están dispuestos a, 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 a colaborar en este esfuerzo?
3: Bueno, aunque yo entiendo que el señor secretario ha tenido sus reuniones con ellos y nosotros acá en la Cámara, eh, yo creo que ellos eh, se le está diciendo el mecanismo que estamos utilizando y la necesidad de que ese tipo de aportación se mantenga. Obviamente, este tipo de empresa busca siempre algún beneficio adicional, claro, claro. pero pero estamos buscando al menos de que según tal y como está ahora ese impuesto no les afecte de una forma drástica y que a la misma vez estamos haciendo eh, los esfuerzos para no quitarle competitividad, porque aunque estén en la isla, necesitamos que ellos sigan trayendo productos para que sigan desarrollando en el claro, país, claro. de otra manera se nos van a ir. Y, y en sí. esa línea, pues yo creo que ha habido por lo menos la apertura, ha habido la comunicación, entiendo de, del gobierno como tal, del gobierno central como de la Cámara, inclusive en ambos casos hemos pedido algún tipo de lenguaje que nos ayude un poco a manejar este, este asunto.
1: Jesús, hay, hay muchas cosas que, que tiene que atender tu, tu comisión. Está de, de, de un lado esa situación, está de otro lado una reforma contributiva, uh -huh. que también va de la mano con todo este esfuerzo. También te he escuchado haciendo planteamiento público que estás en sintonía con el secretario de vale. Hacienda para, para lograr eh, esa, esa reforma. Háblame, ¿verdad? De lo que puedas hablarme de esa reforma, porque claro. estamos todos deseosos de saber. Cada administración, PNP y Popular, Jesús, intenta eh, tocar para dar beneficios a nivel contributivo. Uh -huh. Y llevamos ya mucho tiempo, Jesús, cada administración con sus enmiendas y sus cambios. Pero esa clase media todavía siente que, que, no, se le, que no se le atiende con la urgencia que debería. Los sectores desposeídos pues tienen unas ayudas, los sectores pues adinerados pues obviamente tienen los recursos. Pero esa clase media, Jesús... Eh, ¿Qué, ¿Qué hay de eso ahí en esa reforma?
3: Ok, eso ha ido un poco más lento, pero está caminando también. Me digo un poco más lento porque no tenemos un lenguaje definido, pero okay. sí, eh, también en conversaciones con el ente económico de gobernador, ellos han decidido hacer esta, estos grupos, ¿no? estas esta juntas, Ajá. estos comités para ir buscando alternativas. Nosotros hemos decidido hacerlo individualmente por otras razones, eh, pero también mantenemos comunicación para ellos. Hay que atar esto un poco a la 1.54, porque en la medida que nosotros seamos exitosos en mantener ese recaudo uno, de la
1: 1.54, ¿qué es eso?
3: Eso es la, 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 el impuesto a las foráneas, okay. como tal, que es lo que el tema anterior. Okay. En la medida que logramos tener ese ingreso, puede ser más efectivo, entonces hacer un tipo de reforma contributiva. Recuerda que tiene que ser eh, neutral en cuestión de los ingresos como tal. Y, y traigo el dato de que para efectos del plan fiscal eh, baja esa cantidad de dinero a cerca de 1.190 millones de dólares al año, ese recaudo, si nosotros podemos mantener los 1.600, 1.700, lo que estamos buscando es que esa diferencia sea parte de lo que sería un, un tipo de, de alivio a los distintos sectores económicos del país. Eh, Obviamente mantenemos también comunicación, ellos lo están haciendo por comité, nosotros estamos haciendo, nos estamos reuniendo con los sectores individualmente, trayendo el, el propósito. En términos de la Cámara tenemos prácticamente uno, unos objetivos principales. Uno, obviamente necesitamos que, que el, el, la carga contributiva sea mejor repartida Ajá. y buscar mecanismos que amplíe la base, porque parte del gran problema que tenemos es que prácticamente cargamos a los responsables y los irresponsables nunca entran. Y, y a la falta de dinero son los responsables los que generalmente pagan más. Por lo tanto, tiene que ser un mecanismo que nos ayude a ampliar la base contributiva y con eso que la carga todo sea menor posible. Segundo, el, el, y yo sé que el, el lenguaje del código de rentas internas es complicado. Créeme que es
1: complicado. Que sí, si es complicado, eso, mira, eso no, eso parece una tabla logarítmica. Literalmente. Uno va. ¿Cuál es mi responsabilidad contributiva? Pues un ciudadano de ordinario no coge ese código de ninguna manera. De, de cómo entenderlo, tienes que buscar un profesional que te ayude a entender ese montón, una cosa aquí, una cosa allá. Correcto. Eso, eso está hecho para confundir Jesús. Y está así hace hace décadas. Esto es una cosa. La, la, y todos los gobiernos intentan resolverlo y no lo resuelven. Jesús. La
3: realidad es que el, 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 la dinámica contributiva es complicada de por sí. Y, y uno complicarle el lenguaje lo hace peor, ¿no? Así eso es, es cierto. Y lo que se quiere hacer es que, independientemente el cambio que se haga, sea de un lenguaje lo más sencillo y un proceso lo más sencillo posible. No solamente, porque porque a ti se te, se te hace más fácil cumplir con el gobierno en la medida que tú entiendes cómo claro, cumplir. Pero seguro. si no entiendes cómo cumplir, entonces aparecen estos casos de que no lo hizo, se lo olvidó, no lo sabía, y es más complicado. Y tercero, otro de los aspectos que estamos buscando, la mejor forma de tú evitar aumentos de tarifa o de impuestos es en la medida, uno, que tú aumentes la base, y dos, que Hacienda haga el trabajo con los recursos de personal y electrónicos que tiene que tener. Claro. Para que tenga una idea, Hacienda hoy tiene la mitad de la gente que tenía hace 10 años.
1: Y como, y como, está... como Así está todo el gobierno. Antes se planteaba, Jesús, uh -huh. el gigantismo gubernamental, y hoy las agencias de gobierno están en el hueso porque no tienen los recursos. Vamos agencia por agencia, Jesús. Uh -huh. y, y nos vamos a encontrar que, que no pueden cumplir casi con su responsabilidad estatutaria porque no tienen... No, no, no estoy hablando de dinero. Los seres humanos que tienen que hacer el trabajo, Jesús.
3: Correcto. Y, y mira, te voy a dar a nivel de los seres humanos. Eh, hoy un... Hacienda ofrece un salario de entrada para un contable de 1.400 dólares. Imagínate tú. Eso 400. es 8.50 a la hora, sí, eso es mínimo. Sí, sí. O sea, es imposible, aun claro. cuando la gente se vaya retirando, tú reclutar nuevo personal. Y en eso tengo que dar crédito al esfuerzo que se está haciendo para revisar las, las tablas de, de y las plazas ¿no? del gobierno. Porque es importante porque entonces sucede el otro fenómeno, Leo Ajá. no tengo el personal, no lo puedo no lo puedo contratar como empleado, pero lo puedo contratar privadamente, ah, los sí. famosos contratos, y ahí hay mucho mucha tela política, pero también hay que entender que el, el secretario cuando no puede reclutar a alguien, tiene que contratarlo y va a salir más caro en la medida que sea un, un proceso de, de contratación largo. Así es. O sea, tú contratas al corto plazo y es efectivo, pero a largo plazo tú tienes que buscar una firma de, de, de contadores para caer el trabajo que quizás cinco o seis contadores que tú tengas de empleado puedan hacer, te va a salir mucho más caro. Así que es importante eh, restablecer o revisar esas tablas Ponerlo que sea un salario competitivo el gobierno con el resto de las entidades privadas claro. para entonces suplir de gente capacitada. Y lo segundo son los sistemas de, de computadora, no, los software necesarios como es Suri sí. y, y llevarlos no solamente para que el público lo pueda utilizar, sino para que la agencia pueda utilizar esa data y fiscalizar mejor. En la medida que se fiscalice, se logre aumentar la captación, yo le aseguro que los recaudos de gobierno pudieran aumentar y entonces la carga contributiva sí. tiene que reducirse. Mira, je
1: Jesús... Antes de ir a la cosa eh, eh, ¿verdad? de la tecnología, dijiste algo que, que, que me parece que es importante que, que lo destaquemos. Tú planteas, la responsabilidad siempre cae sobre los responsables. Eso pues es el cierto. que paga la contribución, pues le sigo imponiendo a ese, pues yo sé que paga, hasta que lo ahogas. Por otra parte, tú dices, vamos a, a, a no caerle encima al responsable, vamos a buscar al que no cumple. Correcto. Y, y, y tras de ese sector, hemos estado por mucho tiempo... ¿Qué te hace pensar hoy? ¿Qué herramientas tenemos hoy para ayudar a ampliar esa base identificando a ese que no cumple? ¿Cómo lo logramos, Jesús?
3: Mira, una parte importante y se está utilizando es la tecnología. Yo creo que la tecnología y en la medida que tú enlazas la estructura de Hacienda con otras estructuras, entiendas el Seguro Social o otras entidades, Ajá. tú puedes corroborar información y hacer una mejor auditoría de qué realmente está sometiendo para contribución una entidad o una corporación o un individuo. no Esa fiscalización es importante porque en la medida que tú la tengas efectiva, la gente mucha gente se va a alinear. Segundo, el personal es necesario. Un personal adiestrado, como te dije anteriormente, la parte de poner al día los salarios de gobierno tiene que facilitar a Hacienda a reclutar gente para poder hacer ese trabajo. Ese trabajo no se hace todo en robot como tal. Eh, y tercero, yo creo que hay otras otras estrategias que quizás no se están viendo o se está discutiendo, pero, pero son es importantes. Me explico. Ahora mismo la legislatura eh, aprobó eh, y el gobernador firmó, una, yo, yo diría que es un, es un trabajo en conjunto, el crédito al trabajo. Ajá. Obviamente cuando usted solicita ese crédito lo hace en una planilla de contribución. Hay mucha gente que estaba fuera del marco de lo que es el, el, la economía formal. O sea, el, el tú trabajas debajo de la mesa. Uh -huh. Si usted quiere un crédito al trabajo que puede revisar varios miles de dólares que le llegan a usted, usted tiene que entonces someter planilla. Y eso es una forma de tú mover... Esta persona que por distintas razones no uh -huh. rindía planilla, pues ahora la rinde, la rinde, no solamente tributa al país, sino que logra un incentivo que se le da por estar trabajando. Lo mismo pasa con el crédito a, lo, a los niños, ¿no? Como tal. Uh -huh. Ese tipo de, de estrategia para fomentar el, el trabajo, fomentar la productividad, que, que cuando uno se sienta a sacar número, uno diga, oye, salgo mejor trabajando que no trabajando o sea algo mejor yo radicando en la planilla porque tengo unos beneficios que sin radicarla no la tengo también nos ayuda un poco a aumentar la base okay. contributiva y eso son estrategias que entre la tecnología el personal este tipo de legislación que, que se ha hecho y que se está implementando nos debe ayudar a, a aumentar la base tanto es así que entiendo que el secretario de Hacienda ha indicado un aumento en, en planillas comparado con otros años, y eso es muy importante porque tenemos medio millón de personas en Puerto Rico menos.
1: ¿A, a, 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 qué, a qué tú le atribuyes esa, esa, ese aumento, Jesús?
3: Yo creo que es a todo un poco, pero okay. me parece que estos incentivos, especialmente el de los niños, no el de los dependientes, uh -huh. y, y el del trabajo, ayuda mucho a mucha gente que quizás, mira, no es que no quieren planear, es que no, no lo veían necesario, pues someter un tipo de planilla, someter sus responsabilidades y a la misma vez, a la misma vez ganar un dinero. Eh, adicional porque está trabajando porque tiene unos dependientes, yo creo que se ha ayudado mucho entiendo que el sistema que, que empezó hace casi una década de Suri que se ha ido implementando y, y, y fortaleciendo también da más garra a Hacienda para poder llevar a cabo eh, su trabajo fiscalizador y me parece que aunque ha sido a un paso lento en la medida que tú tienes a Suri y, y tienes el proceso de planilla un poco más accesible a, a lo que es el mecanismo eh, en online eh, facilita este proceso de, de erradicación de planilla Jesús, tengo que reconocer también que el hecho de que, de que la, lo, los reintegros eh, estén llegando más rápido es también un disuasivo para someter también eh, más, este más de... de
1: mil millones se han, se han, se han pagado Correcto. y me encuentro personas que me dicen pero si yo radiqué la planilla en 48 horas tenía reintegro ya en mi cuenta de banco eso es, eso es dramático ¿verdad? obviamente hay la tecnología para hacerlo antes cuando no había el sistema tecnológico era
3: más complicado Era
1: más complicado y eso, eso también hay que reconocerlo o sea, yo ¿verdad?
3: creo que todas esas, esas cositas cuando tú vas sumando deben haber influenciado bastante en que en este año hayan sometido más planillas que en años anteriores
1: yo eh, eh, cuando veo esta cuestión de la, de la economía informal vamos, la persona que hace bizcochos en su casa y resulta que le ha ido tan bien que genera dos mil, tres mil dólares haciendo bizcochos uh -huh. al mes y no le reporta a nadie eso porque pues los hace allí, se los pagan cash y toda la cosa a ese sector tú te refieres cuando dices, cómo le damos un incentivo a ese que trabaja para que venga y me informe lo que ganó claro. y de esa manera amplío la base contributiva, y te traigo el ejemplo para que nuestra gente lo visualice, para que se dé cuenta y porque cada uno de nosotros conoce a alguien que está en la economía informal yo le compro unos jugos naturales a un buen amigo cerca de mi casa y yo no sé si él rinde la planilla por esa cosa no, pues, y, y, si no lo rinde pues a mí me gustaría que pudiese así hacerlo y que si tuviera un incentivo del gobierno sería un filete, ¿verdad?
3: Pues claro, y ahora que esto es lo que uno llama el autoempleo eh, que, que tú, tú mismo eh, llevas servicios profesionales o llevas algún tipo de negocio pequeño el cual, qué bueno que lo hace porque genera claro, movimiento económico, seguro. pero si a la misma dice, oye, pero si yo radico planilla con lo que estoy sometiendo, tengo un crédito del trabajo que yo puedo adquirir, yo puedo ahí también incluir un crédito a mi nene o mis dos nenes que yo tengo. Yo estoy seguro que eso es un buen disuasivo para que la persona que anteriormente por distintas razones no sometía una, una, una no radicaba planilla, ahora tiene unas buenas, por lo menos un par de buenas razones para hacerlo. Y, y yo creo que es parte de la explicación porque ha habido más personas entrando a lo que uno llama verdad, técnicamente lo que es la economía formal o aquella economía donde se reporta los ingresos y obviamente se tiene mejor estadística de lo que es el, el día a día económico del
1: país el que, el que vende las prenditas por allí este, el que claro. vende los bizcochitos, el que hace pasteles claro. que interesante porque ya no es que el gobierno está detrás de mí porque trabajo a quitarme de lo que yo gané no, el gobierno viene a ayudarme. Busqué trabajo, estoy trabajando y el gobierno también me pone unos pesitos ahí. Correcto. Este, y entonces el gobierno se hace parte conmigo de ese ejercicio de querer producir. Esa Correcto. mentalidad es, es, es tremenda.
3: Yo creo tremenda. que de, de la, digo, ha habido varias legislaciones. También está lo del, lo del incremento del, del mínimo eh, salarial, eh, que también pues, suba a ocho y medio, después suba a nueve y medio. Eh, lo importante aquí ha habido una crítica y yo estoy seguro Leo que tú la has visto durante toda tu vida de Ajá. que mucha gente te dice es mejor no trabajar que trabajar Claro. pues la mejor forma de tú hacer eso es hacer más atractivo el trabajo y cómo tú lo haces mira en un sistema capitalista tiene que ser basado en que vas a ganar más dinero si trabajas que si no trabajas seguro y una de las, ma de las medidas es eso Obviamente, esto va a la par, se están haciendo los esfuerzos para que cierto tipo de ayuda social, como es la tarjeta de salud, en la medida que sigue incrementándose los ingresos, la persona no lo, pe no lo pierda. Eso, eso, eso es una estrategia si queremos que el país sea productivo. Y esto es bueno para todo el mundo. Esto es bueno para, para los estadistas, los estadobrivistas, los independentistas, porque lo importante es que el país produzca claro. y que pueda eh, manejar económicamente su situación internamente.
1: Yo, yo cuando veo la empresa privada, ¿verdad?, que de alguna manera le da incentivo, por ejemplo, a los vendedores. Pues mientras más vendas, más tú ganas. Ese, no bono. E, ese ejercicio es muy humano, Jesús. Si a mí me dicen, Leo, está garantizado este salario por el resto de tus días, pues eso da igual si yo produzco más o menos, porque el salario está ahí, no se va a mover y yo no tengo incentivo para levantarme todos los días a producir, y alguien me dirá, pero es que ese es tu compromiso, esa es tu obligación. Mire, eso es muy teórico y muy, muy, muy idealista. ¿Cómo el ser humano desarrolla ese deseo de, de trabajar? Porque voy a ganar. Ese ejercicio de ganar, que no necesariamente siempre tiene que ser dinero, de, de alguna manera, es el que yo no veo en el sistema contributivo nuestro, por eso hago tanto hincapié contigo, ¿En cómo podemos que ese sistema contributivo yo no lo vea como estos bandidos que el gobierno bueno, viene a robarme mi chavo?
3: Esto trae otro tema un poquito más complicado y más controversial, pero Ajá. yo he sido muy crítico del impuesto al ingreso. Ajá. Eh, nosotros en la medida que tú trabajas se te penaliza porque se te cobra un impuesto Ajá. y en la medida que vas progresando se te cobra más. Yo creo que una manera, no es que uno no pague por el ingreso que uno gana, pero uno tiene que tener un tope, un cap, y pararlo ahí, porque eso evita muchas veces que, que una persona trabaje, porque cada la gente te dice, mira, ¿para qué yo quiero un aumento si el gobierno se va a quedar con él? eso Es un comentario muy común en la calle. Mm. Y yo creo que dentro quizás no se logren estas reformas contributivas, pero tenemos que ir visualizando como aspiración de país eso. O sea, yo buscaría otro mecanismo de ingreso al gobierno que no castigue el esfuerzo que tú haces por ganar tu dinero. Porque, porque en ese sentido eh, eh, desanima no eh, o provoca que llegue hasta aquí y no voy a ganar más porque si gano más me paso del bracket y en vez de pagar un 20% pago un 28%. Esas cosas se dan sí. y, y evitan que la inclusive el, el progreso de la misma persona, ¿no? Y, y yo creo que esas cositas uno tiene que, que manejarlas a futuro de otra manera, cosa de, de no castigar el que produce, porque al final del día es que el que no produce tú no le cobras impuestos, entonces el que está produciendo para el país le estás cobrando. Así que hay, hay que hacer algún tipo de cambio, no es que se elimine totalmente, pero tiene que ser algo menos... menos oneroso. Oneroso, en, en, correcto, para la persona que trabaja.
1: Jesús, la única observación, y coincido contigo en el planteamiento, la única observación que haría es... Eh, hasta cierto punto porque hay unos sectores sumamente adinerados que no los vamos a dejar en una, ¿verdad? En, en una etapa...
3: Ah, no, bueno, estoy hablando de, de la de persona, del trabajador, ¿no? Okay, de, de la yeah, el, yeah. De quizás el autoempleo del trabajador. Perfecto. Obviamente, la parte corporativa son otros 20 pesos yeah. que también llega un balance de aportar lo que a la, lo que socialmente le corresponde pero a la misma vez que, que sean competitivos a nivel mundial, ya no solamente a nivel de, de país o con los Estados Unidos. Yo creo que la economía a nivel como están las cosas tienen que competir con todo el mundo y, y hay que tener ese tipo de balance y hay un movimiento a nivel mundial de tratar de tirar un, un impuesto mínimo a todo el mundo y yo creo que eso, si lo sabemos trabajar, nos puede ayudar muchísimo.
1: En términos de, de tu comisión y el trabajo que se tiene que hacer para el próximo presupuesto, pues ya, ya ustedes comenzaron ese trámite.
3: Sí, llevamos. yo creo que esta de las legislaturas del año pasado y esta que empezamos sino a final de marzo, o principio de abril, a traer las, las, las agencias la agencia. para que nos expliquen lo, los presupuestos. Obviamente, en este caso estamos utilizando el borrador de presupuesto sometido por el señor gobernador a la Junta. Todavía la Junta no lo ha evaluado, pero la experiencia nuestra desde que está la Junta es que casi el 96, 97% del presupuesto no varía. Por lo tanto, nos tomamos la libertad con tiempo de, de invitar a los distintos secretarios a que eh, expliquen su presupuesto eh, en, igual que el año pasado, pero pues en esta ocasión, lo que hemos cogido las entidades más grandes, lo que es por ejemplo salud, lo que es seguridad, lo que es educación, lo hacemos en conjunto, Senado y Cámara, aunque entendemos que el proceso empieza en Cámara, claro. pero yo creo que es eh, lo razonable. Y hemos logrado un acuerdo con la Comisión de Hacienda del Senado, de compañeros Juan Zaragoza, para entonces las, las entidades más pequeñas un poco dividirnoslas, no y compartir la información para no traerlos dos veces acá. Eh, en su momento, como te digo, las más grandes las haremos en conjunto. Las más pequeñas, pues Cámara cogerá algunas de las entidades más pequeñas y Senado otra. Y ya para pienso yo, finales de mayo haber terminado las vistas públicas y entonces concentrarnos en lo que es el detalle y los puntos finales del de presupuesto. Y confío, como pasó el año pasado, de lograr un presupuesto balanceado que sea en sintonía con las expectativas de la legislatura, del señor gobernador y la Junta.
1: Perfecto. Jesús, después de la pausa. Eh, quiero que, que vayamos sobre la Junta de, de Supervisión Fiscal, Ley 22, Ley 60, por donde base que ha habido unas iniciativas sobre ese particular y seguimos hablando, me estoy disfrutando muchísimo y yo estoy seguro que los amigos televidentes y radioescuchas también este conversatorio con el representante Jesús Santa. ¡Llévate la chero!
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad de las principales vías de la zona metropolitana, que en su mayoría presentan tránsito moderado, excepto la 30 en el tramo entre Gurabo y Caguas.
1: Timpelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
2: informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El liderato demócrata de la Cámara de Representantes Federal tiene previsto decidir esta semana si puede avanzar una legislación de consenso sobre el futuro político de Puerto Rico o si por el contrario cancela las negociaciones para proponer en esta sesión del Congreso un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación. En otros temas, expertos en el comportamiento social señalan que la continua alza en la inflación ha provocado efectos sociales como la inseguridad alimentaria el deterioro de la salud mental y el aumento en la actividad delictiva en la isla y apuntaron que la tensión financiera pudiera incrementar los casos de violencia intrafamiliar. Y de otra parte, el Departamento de del Trabajo y Recursos Humanos retomará hoy las labores y los servicios presenciales en su edificio central de Atorre. y En temas internacionales, venezolanos radicados en el extranjero pidieron al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al gobierno de España que impongan nuevas sanciones y que continúen las investigaciones criminales contra figuras del gobierno del presidente Nicolás Maduro Para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención
1: Hablándole claro al pueblo Nación Z Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z
1: Y ya aquí comenzando nuestra última media hora en Nación Z. Nacional. Mira, y Luma nos llevó la luz, nos llevó la luz, pero tenemos planta y prendimos. Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver qué pasó por la zona nuestra. Nos la llevaron, nos la llevaron, pero bueno, esperemos que regrese prontito y apagamos la planta. Estamos con el buen amigo representante Jesús Santa. Jesús, siempre a nueve y media, Ajá. nuestro invitado, el de turno, hoy te toca a ti, Hace una recomendación de almuerzo. ¿Qué tú le recomiendas al pueblo de Puerto Rico hoy lunes? ¿Qué almorzamos, Jesús?
3: Pues mira, me voy con mis raíces samaritanas. Yo me iría con una viandita, entiéndase, un ñamecito, oh. la panita por el lado, una yautita, eh, un bacalao y un aguacatito. Con eso yo soy feliz.
1: Bacalao, bacalao. No, no, no carne frita, no carne no, frita.
3: No, no, bacalaito. Bacalao, por eso de irme, es suave, es lunes. ¿Y, y, y, y un aceitito para pa, esa viandita? Ah, viernes. de
1: oliva. Muy bien, me gusta, me gusta tu recomendación Jesús, eh, voy, a, voy a identificar un lugar donde pueda degustar ese plato que tú acabas de recomendar, ese bacalaíto y, y esa viandita, perfecto. Mira Jesús, estábamos hablando sobre todo este asunto y tú mismo traíste el tema que yo, que yo venía a, a proponerte, la Junta Jesús, cuál ha sido tu, tu experiencia, tu apreciación, ya después que llevas presidiendo la, la Comisión de Hacienda ya este, este segundo año, ¿no? Eh, en tu ejercicio de un segundo presupuesto, eh, me hablabas que el 90 y pico por ciento de lo que se establece, pues la Junta no tiene objeciones. Pero te pregunto, a base de lo que hay que hacer con la foránea, de la reforma contributiva, ¿será la Junta un impedimento o no?
3: Bueno, déjame... Eh, voy a hacer un statement aquí eh, yo siempre he estado en contra de la Junta claro. desde, desde el inicio cuando hubo la situación que cuando todo el, pasado, el mundo la
1: quería, tú no la querías
3: yo nunca la quise por, por diversas razones no. y estamos hablando de que estuve en contra de, de lo que un momento dado el pasado gobernador eh, Alejandro García Padilla pedía y por el otro lado el comisionado residente también sin embargo, tú tienes tres opciones con la Junta Ajá. o vas a tribunales uno, o vas al Congreso para eliminarla, o trabajas con la ley para tratar de que salga lo más rápido posible. Nosotros hemos tratado de hacer las tres cosas a la vez. Me da mucha pena con aquella gente que hace muchas cosas, dice muchas cosas, pero no van nunca va a un tribunal, mucho menos va al Congreso, y tampoco quieren que se vaya mediante la legislación. Y, y hago esa crítica porque es bien fácil tú pararte en una calle, decir cuatro cosas, y no lograste nada, ¿no? Okay. En ese ánimo, entonces, nos tocó a nosotros eh, cogobernar, y, y más allá de mis sentimientos, tú tienes que sentarte y hablar. Y así lo hicimos. Yo creo que la primera semana después de juramentar tuvimos la primera reunión con entonces Natalia Yaresco y cuatro miembros de la Junta, donde ellos expusieron su línea y Cámara y Senado puso la suya. Aún así, tengo que reconocer que hemos mantenido comunicación. En ocasiones ha sido buena, en otras ocasiones ha sido un poquito difícil. Pero... pero Hemos tratado de lograr lo más posible para beneficio del país y yo creo que ese fue el esfuerzo que se hizo con el primer presupuesto balanceado, donde independientemente de todo lo que salió durante ese proceso, al final del día la legislatura lo pudo aprobar, lo firmó el señor gobernador y, y, lo, y lo aceptó la Junta de Supervisión Fiscal. <tose> Lo mismo pasó con el plan de ajuste de deuda, que tengo que reconocer que si el gobernador y la legislatura no hubiera estado, no hubiéramos estado unidos, no hubiéramos logrado el mayor objetivo que era proteger las pensiones. Así es. Eso, esa es la verdad. Y cada uno tuvo su rol y su papel. Eh, y eso nos enseña un poco que aquellas cosas que estemos de acuerdo, pues mira, vamos a unirnos y vamos a tratar de trabajarlas. Aquellas que no estemos de acuerdo, pues es un poquito más difícil, ¿no? Y, y se lograron muchas cosas. Y como yo digo con el plan de ajuste fiscal, así como no existe un un empleo perfecto, existe un buen empleo, así como no existe eh, nada, nada perfecto, sino eh, un negocio perfecto, no existe, uh -huh. pero existe un buen negocio, pues tampoco existe un plan de ajuste de deuda perfecto, pero yo entiendo que este era un buen plan de ajuste tanto es así que ahora hay dinero inclusive para aumentar los salarios de la, de la gente tenemos que saberlo utilizar, que ese es otro tema claro. que me imagino a futuro tenemos que, que traer. En estos momentos, ya la señora Nathalie Yaresco renunció. Yo espero a final de esta semana o principios de la otra empezar mi primera reunión con ellos a tono con el presupuesto. Entiendo que vamos a hablar eh, realmente con el grupo técnico de la Junta. Eh, tengo que decirte que siempre ha habido comunicación. No siempre ha sido todo eh, color de rosa, pero están ahí, me gusten o no, y hay que trabajar con ellos. Y, y fuera de eso... Yo creo que la estrategia aquí, en la medida que tú quieres mover algo, tienes que tener la información en la mano y la razón en la mano. O sea, no puede ser sí porque sí. O sea, si se puede asignar un dinero, dile por qué hay que asignarlo, qué beneficios tiene y de dónde sale. Si tú vas con esa línea, tienes muchísimas oportunidades de, de mover tu, la, los temas que tú tengas. Distinto a que yo quiero esto y si no es eso, me llevo el bate, la bola y guante. Eso no funciona así.
1: Eso, eso que, que acabas de plantear me parece medular. Y es la manera en que yo te he visto a ti conduciéndote en, en la vida pública. Y vuelvo a insistir sobre ello, porque es importante, eh, y esta es mi opinión, ¿verdad, Jesús? Los partidos políticos y los electores cogen en primaria a, a, a las personas que eventualmente figurarán en una papeleta y se le presentarán al pueblo de Puerto Rico. Y hay que escoger personas que estén conscientes de, de, la, de la enorme responsabilidad que tienen una vez son electos. Y yo te he visto a ti, en el camino, podré diferir de una idea tuya, pero no es, no es porque a ti te dio la gana o a mí me dio la gana, eh, hay que diferir a base de los datos, si yo siempre te veo a ti planteando la información, la data la, y, y tu interpretación, veo a otros políticos de todos los partidos tratar de empujar cosas pues porque a mí me da la gana, pues porque yo creo que es así, punto, y eso que tú planteas si yo te traigo una información y te persuado, a ti no te da problema con cambiarle una postura y modificarla. Claro. Y, 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 y así es que debe ser el ejercicio gubernamental. Y, tú traes una postura, yo tengo otra. Como tú dices, no, no hay posiciones perfectas, pero tenemos que adelantar causas para el pueblo de Puerto Rico. Y quiero
3: traer un dato importante, Leo, y, y me, me siento obligado a hacerlo. La realidad es que desde el día uno yo tengo muy buena comunicación con el compañero Juan Zaragoza y ambas comisiones, a falta de recursos económicos Ajá. hemos tratado de complementarlo Ajá. y yo creo que esa dinámica en mi caso como ingeniero que uno es más estructurado más de datos y Juan como contable eh, yo creo que nos ha ayudado mucho no solamente en nuestra relación cámara-senado que en ocasiones es difícil Lo sé. Eh, siempre. También... no importa el partido eso siempre es así
1: hijo. Este, Eso siempre es así.
3: Eh, sino también con la junta vuelvo otra vez en la medida que imagínate que a la junta vaya el senado con un punto de vista y cámara con otro sí. y, el sen... y el gobernador con otro, Desastroso. O sea, no, no echamos para adelante y en ese sentido hemos podido internamente buscar consensos para entonces ir a presentarlo en este caso a la Junta y el mejor ejemplo de consenso, quizás en el primer presupuesto no se dé, aunque este está fluyendo mejor, pero lo que fue el plan de ajuste cuando nos sentamos eh, y, y decidimos que esto hay que trabajarlo en conjunto, si tenemos queríamos tener éxito en unos objetivos que queríamos con el plan de ajuste, yo creo que se logró. Claro. Eh, obviamente deseo que la Junta se vaya antes posible, pero está ahí y hay que trabajar con ella o sea, no.
1: ya, ya que trae uh, el en, en nombre de, de Juan Zaragoza que preside es tu homólogo, preside la Comisión de Hacienda en el Senado Juan ha estado planteando la posibilidad de enmiendas a lo que es la ley 60 ahora ¿no? la ley de, de estos incentivos de personas que vienen ciudadanos americanos de, de los 50 estados, se ubican en Puerto Rico y tienen unos eh, beneficios eh, contributivos eh, enormes, ¿no? Para que vengan a traer empleo, capital, en fin. Eh, ¿Por dónde va eso, este, Jesús?
3: Mira, yo creo que dentro de lo que es esa la famosa Ley 22, eh, eh, que ahora es la Ley 60.
1: Eh, en, en primer lugar, Jesús, ¿tú ajá. estás de acuerdo con, con esos incentivos?
3: Mira, si estoy de acuerdo en darle incentivo a entidades o corporaciones grandes que vengan al país a invertir y de alguna u otra manera tengo que estar de acuerdo con distintos incentivos, el problema no es tanto el incentivo, es cómo se aplica okay. y a quién aplica, okay. cómo y a quién okay. a mí me parece que la, la dinámica de traer gente con dinero que invierte en distintos tipos de, de facetas económicas a nivel local y mundial, yo no creo que no sea malo, yo creo que el, el problema mayor y cómo lo estamos viendo en la cámara es que si una persona que viene de fuera de Puerto Rico o ha estado fuera de Puerto Rico por una cantidad de años tiene un derecho a tener una exención porque invierte de tal o cual manera, yo no veo por qué uno de aquí que quiera hacer lo mismo tenga el mismo derecho. Yo okay. creo que vamos camino a eso. O sea, yo, yo siempre he dicho, no hay país en el mundo, aún los países comunistas que no tengan incentivos y créditos, todos los tienen. La pregunta es... Si, si tal y como fue formulado, que, que da la, la particularidad la sensación de que es a un grupo, si lo podemos hacer a todo el que viene, o sea, si a ti se te va a eximir solamente un 4% de, de, de pago de impuestos por la inversión en capital, porque un puertorriqueño si hace el mismo tipo de inversión no se le da el 4%, yo creo que vamos camino por ese lado, por ahí cosa de que al final del día tú quieres que el dinero que tiene un puertorriqueño muchas veces ni siquiera lo invierte aquí Leo a veces tiene que invertirlo fuera pues mira que lo invierte aquí con el tipo de beneficio que tiene una persona que, que goza de un beneficio del E22 yo creo que esa es la, la forma como tal eliminar el beneficios yo creo que o, o créditos o incentivos eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, eh, eso ha sido la base de nuestra economía y la de todos los países eh, podemos cuestionar el incentivo pues, podemos cuestionar cómo se ha implementado. Pero yo veo unos sectores que aquí decir un incentivo no se puede dar a nadie. Cuidado porque en Cuba dan incentivos, Venezuela dan incentivos. Es verdad que se da a los chinos y a los rusos, pero se los dan y okay. funcionan. Eh, aquí tenemos que, que, que hacer lo mismo de una forma más razonable. Eh, otro dato que quiero traerte es que lamentablemente, y esto es por muchas administraciones, aquí no se miden los incentivos, Leo. Aquí se da un incentivo a una entidad para que crece en empleo y a los 10 años nadie ha visto, a ver si los creo.
1: Eh, y, de, de esto de creo, Ley 22, eh, ¿tú entiendes que lo que se ha hecho hasta ahora en términos de fiscalizarlo y estudiarlo no, para eh, eh, no, no es suficiente?
3: No, no es suficiente. Puede ser un buen incentivo, pero un buen incentivo <risa> que no haya sido, eh, sí. se le haya dado seguimiento, se haya auditado, como tú dijiste, en la primera hora. Eh, si tú no auditas algo, si no le das seguimiento, pueden suceder muchas cosas. ¿Y,
1: y, qué, y qué faltaría, Jesús, para que se pueda dar esa esa evaluación rigurosa de esos incentivos, pues mira, ¿Qué, qué, ¿qué tú harías?
3: Yo creo que el, <coughs> en esta parte el DIDEC tiene que crear un, un organismo eh, que se dividiendo. obviamente tú tienes que ser más estudioso cuando tú, a quién tú le das un incentivo y para qué propósito uh -huh. y, y en ese sentido uh -huh. tú, tú evitas que, que se le dé un, un decreto a alguien que no lo merece, ¿no?, como tal. De hecho, me, me he enterado que en los últimos años, creo que los últimos años, se denegaron casi 200 eh, decretos por, por, porque no, no cumplía con la intención de la ley. Ajá? Pero por el otro lado, tú tienes que ver, una vez hecho el decreto, si se le está dando seguimiento. O sea, si el decreto dice que tú vas a hacer X o Y cosas, o vas a aportar de tienes X o Y oye manera, tienes que hacerlo. Claro. Y la realidad es que desde que empezó esto hasta <risa> recientemente, no había ningún tipo de dato. Y, y okay. eso es lo más irónico del mundo. Y no solamente en este incentivo de Ley 22, en casi todos los incentivos. O sea. Yo creo que qué bueno que se da el incentivo, qué bueno que se hace la ceremonia de la primera piedra y todo ese tipo de cosas, pero alguien dos o tres años después tiene que ir, vean acá, el incentivo dice que tú debes haber creado 100 empleos, que tú debes haber gastado en la economía tener compra de 50 millones, que tú debes de haber aportado en tal cosa, que tuviste haber traído tantos productos. Tienes que verificar eso, porque todo, por, por eso
1: es que se te da un incentivo a ti. Todo todo eso que tú planteas es muy razonable. Eh, y, y te pregunto, ¿tú entiendes que en tu delegación en la Cámara eh, ¿permea esa mentalidad que tú acabas de expresar? En una mayoría de compañeros, sí. Okay.
3: Siempre o sea, que... tenemos compañeros que son más radicales. Bueno, partido de centro tenemos <risa> de ambos lados, pero, sí, sí, seguro. pero la mayoría de la gente está consciente de eso. Y yo creo que, Leo, Puerto Rico tiene una segunda oportunidad para echar para adelante uh -huh. después de la quiebra. Yo digo, a nadie le gusta una quiebra. ¿Nadie? Yo no se la recomiendo a nadie, pero claro. hemos tenido la oportunidad de salir otra vez. Pero para evitar la quiebra, el problema no es el plan de ajuste, es que no hagamos las mismas cosas que se hacían en el pasado. Yo creo que se pueden mejorar muchas cosas, y, y entre las cosas que te estoy diciendo es una de esas. Yo no tengo problema con los incentivos, el problema es que tienes que, primero, saberlos dar, y segundo, darle seguimiento. Eh, Me, por, por ejemplo, eh, aquí se está hablando de enmiendas a la Constitución, yo sé que medio país no quiere cambiarla, pero yo creo que esta parte del 15% de deuda, tenemos que trabajar con eso, yo creo que eso hay que bajarlo, hay que bajarlo un 10% por lo menos, eh, y ponerlo en unas, unas condiciones de que es realmente deudanos para no caer a lo que hemos caído. O sea, yo,
1: yo, te, yo te entiendo, Jesús, y, y te voy a dar mi apreciación sobre eso, no sin antes señalarte que, que me agrada escuchar de ti, eh, que esa es tu posición cuanto a estos beneficios contributivos, porque como tú muy bien dices, cada pueblo, cada jurisdicción, determina qué, qué herramienta utiliza para atraer capital nuevo, para atraer inversión, para, para mejorar su infraestructura, y nosotros tenemos esa herramienta. No es perfecta, como tú muy bien dijiste hace un rato, pero tenemos que ir sobre ella. Que puedan haber puertorriqueños que han vivido aquí toda la vida, que no tienen ciertos incentivos de esa naturaleza, pues también hay que estudiarlo, por supuesto. Eso es la razonabilidad. Lo que yo he visto a través de los años, Jesús es unos sectores criminalizando la actividad económica y si alguien tiene dinero le dice que es un es corrupto malo. y un pillo y si viene de afuera es otro pillo y nosotros no podemos funcionar así porque el dinero que tú tienes Jesús en tu comisión de Hacienda para repartir en un presupuesto proviene de la empresa privada porque el gobierno no produce dinero, es la empresa privada la que lo produce con contribuciones, con impuestos, con arbitrios miles eufemismos que tenemos para identificar el dinero que le quita el Estado a los ciudadanos eh, y, y me parece muy bueno lo, 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 lo que acaban de... Y
3: darte un dato, eh, solamente la forania el año pasado fueron 1.700, 1.800 millones de dólares. Eso es casi un 20% del total del presupuesto. Y sí, sí. Sin contar la, las contribuciones corporativas, que eso es otro <risa> montón de dinero más. O sea, a nivel de corporaciones, eh, las corporaciones aportan más o menos, es un poco menos del 50% del presupuesto de la isla, es un 40-50% o sea, aquí esto esta cuestión de que no aportan cuidado, pero como tú dices actores que casi es un pecado tú tener dos pesos en el bolsillo, sí,
1: sí. y no puede ser así claro que no, claro que no y si alguien obtiene ganancia de su trabajo pues, pues le dicen mil barbaridades uno puede ver un comerciante con un edificio con una operación y probablemente no tiene los ingresos que uno imagina, porque tiene que pagar renta, tiene que pagar empleado, tiene que pagar seguro, tiene que pagar agua, tiene que pagar a luz el, el edificio está hipotecado eh, eh, si, si no abre la puerta no tiene ganancia ese día, no es como el que tienen un salario garantizado los 15 y los 30, eh, mi padre tenía un pequeño colmado, yo sé lo que es fajarse ahí a ver si llegan los chavitos porque no están garantizados, hay que salir a trabajar tú eres ingeniero, tú sabes el esfuerzo que tienen que, que, que operar los ciudadanos, Sí que con relación a la ley 22 siempre se puede mejorar más claro. y yo creo Jesús, y esto te lo lanzo ¿verdad? Como, como, como una idea mía, o una preocupación más bien, la universidad Jesús esa universidad de Puerto Rico eso es un tesoro inmenso y, y a mí me encantaría ver cómo podemos ser creativos con estos sectores adinerados que llegan a Puerto Rico, que hagan aportaciones, pero a cosas específicas en la universidad. No es, no es lanzar ahí a ver cómo lo gastan. un programa de, de tecnología, de, de ciencias y matemáticas, de, de crear empresarios. Jesús, nos educan para ser un empleado de alguien. ¿Por qué no educamos a los jóvenes nuestros a, a montar entidades, negocios, empresarios? Eh, y ven eso como, como un pecado, como una cosa maligna. Y, y que se traiga dinero de ley 22 o de ley 60, como le llamen, hacer aportaciones específicas a, al mejor talento que tenemos en Puerto Rico.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que inclusive a ellos les conviene. Al, al empresario local y de afuera que viene, que invierte, fíjate qué interesante. Los critican, pero son los que invierten en el país. Claro. La pregunta es si ellos invierten en el país. Claro. Claro. O sea, eh, eh, esa es la gran ironía. Obviamente, yo sé que en la política se dan muchas cosas, sí. pero yo creo que uno tiene que ser responsable en su, en su decir y en su hacer, ¿no? Como tal. Eh, este tipo de aportación que pudieran hacer no solamente los de Ley 22, los de, las demás entidades que de alguna u otra manera logran algún tipo de incentivo o crédito a la Universidad de Puerto Rico, ¿le beneficia a ellos? Porque al final del día el país se está moviendo poco a poco a lo que es la, la economía del conocimiento. Así es. Donde más que la fuerza. Eh, se maneja mejor lo que es el, el, la mentalidad, la creación. Seguro. Y eso se logra, el, el talento tú lo logras basado prácticamente en qué sale de tus universidades. Y en la medida que tú tienes una mejor universidad, ya sea del Estado o privada, que pueda lograr so, eh, someter, eh, producir este tipo de, de, de personas preparadas en estos últimos eh, ámbitos de, del quehacer científico o económico va a ser mejor para el país y mejor inclusive para las entidades que están en el país. Yo creo que eso es una gran idea y podemos reenfocar eso y yo te aseguro que no va a haber mucha resistencia en ello. Al final del día eh, es un win-win, gana el país y ganan ellos.
1: Tuve, tuve la oportunidad la semana pasada de visitar varias entidades de esta de Ley 60 que han venido a Puerto Rico sí. y ver los empleados que tienen, los salarios que los ganan. Los salarios, exacto. Este, estamos hablando de que estas personas crean en Puerto Rico no solamente empleo, es que los salarios que ganan son salarios que están sobre la norma en Puerto Rico y son puertorriqueños que están trabajando allí. ¿Y qué edades? Eh, jóvenes, son jóvenes. Jesús, fui a uno donde tramitan todo lo que tiene que ver con hospitales en los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con las reclamaciones a los seguros de los pacientes, lo están haciendo desde Puerto Rico con unos salarios espectaculares para el personal y son boricuas jóvenes allí que de otra manera no tendrían empleo o probablemente estuvieran viviendo en la Florida Central busca, buscando un empleo. Así que eso produce, no podemos criminalizar la actividad económica como hacen algunos sectores, a mi juicio irresponsablemente, eh, en Puerto Rico. Eh, Jesús, nos queda poco tiempo, pero el asunto de la crudita ¿cómo está en el Senado?
3: Ok, Qué, qué bueno que me lo, me lo preguntas. El viernes pasado, una comunicación que tuve con el secretario de Hacienda, quedamos en el día de hoy a hacer una reunión. Eh, Comisión de Cámara eh, de Hacienda de Cámara y Comisión de Hacienda del Senado, uh -huh. porque él tiene una preocupación eh, que se había traído. Nosotros entendíamos que con reglament dejándole libre la reglamentación a ellos y al Daco podían trabajarlo. Ellos entienden que necesitan algún tipo de, de lenguaje para así permitirlo eh, sobre Aquel inventario de gasolina que ya ha pagado la crudita. Okay. Eh, obviamente, el, el, la forma de resolver eso para que todo el mundo esté igual y se empiece de un momento dado en adelante todo el mundo y que el, 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 el descuento llegue a la bomba, uh -huh. eh, tiene que ser mediante un reembolso, pero a, a la interpretación de ellos, ellos necesitarían un lenguaje para ellos porque prácticamente... Eh, la ley lo que pide y, y la propuesta que, que hizo el Senado y el gobernador, pues esto es un proyecto entre todos, esa es la verdad, aunque, aunque aparece RCS240, aquí hay lenguaje de, de tanto del, del gobernador como del Senado. Lo sé. Lo, lo que lleva es a tú dejar de cobrar la crudita. El problema es que ya hay una gasolina que está en el país que ya pagó la crudita la pagó. y algún, tiene que llevar un tipo de lenguaje que por, permita el reembolso de ello para que entonces la aplicación sea uniforme. Eso quiere decir que hay que
1: enmendar en el Senado y entonces un comité de conferencia para, para lograr ese lenguaje Correcto,
3: la intención de la reunión hoy y lograr el lenguaje hoy es que mañana el, eso le llega mañana al Senado, mañana no concurre, se crea el comité de conferencia, si ya tenemos el lenguaje lo incorporamos e iría, mi expectativa, Ajá. iría mañana a votar, en ambos cuerpos para ver si podemos sacar la legislación, no solamente lo más rápido posible, sino que sea efectiva y que al final del día le llegue una ayudita, ¿no? Un descuento al consumidor. Al consumidor en la bomba.
1: Perfecto. Jesús, se me acabó el tiempo, lamentablemente me encantó este conversatorio, Jesús, te voy a estar invitando de tiempo en tiempo claro para que, que nos sí. pongas al día, nos informes qué está ocurriendo en la Comisión de Hacienda, los trabajos que van realizando, según se va adentrando la discusión del presupuesto de Puerto Rico. Y otros temas, eh, el mayor de los éxitos, Jesús. No, gracias, eh, para y, eso estamos. Y, y, y... Siga, dando, siga dando cátedra de lo que es ser un, un legislador que busca el consenso dirigido a resultados, por encima de la politiquería y de los insultos y de la estridencia, con mucho respeto siempre, porque aun cuando uno pueda tener una diferencia sobre una postura tuya, se te respeta enormemente. Agradecido. No, gracias,
3: y le he pasado muy bien aquí y nada. Agradecido por la invitación.
1: Seguro que sí. Bueno, mis amigos. Y todavía nos queda programa, pero antes de eso tenemos que ir al tránsito, al tiempo, a ver cómo están las cositas por ahí. Vamos con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad en las principales vías de la zona metropolitana, que en su mayoría presentan tránsito moderado y en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Ahora pasamos con el tiempo. Espera. Nacional de meteorología nos informa que el mar hoy estará picado con olas de 4 a 6 pies en el océano Atlántico y de hasta 5 pies en el mar Caribe y el viento estará moviéndose a velocidad de hasta 15 nudos por lo que se recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas de la costa norte y este del país, incluyendo la isla municipio de Culebra. En el clima hoy se espera un patrón similar al de los días anteriores. Se pronostica que en horas de la mañana un área de aguaceros con lluvia moderada se mueva a través de sectores del este de la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Y en la tarde se espera que esta pequeña marejada de humedad se combine con el cal calor diurno y la brisa marina para provocar el desarrollo de aguaceros sobre el sureste de Puerto Rico que pudieran causar inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas estarán hoy en los altos 80 grados, especialmente a lo largo de la costa sur y en los bajos 70 en zonas de la montaña y el interior y los vientos prevalecerán del este-noreste aumentando hasta 15 millas por hora con ráfagas más fuertes y variaciones debido a la brisa marina. Les informó Carla Cristina, yo les pero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted disfruta a través de Mega TV, Z93 en radio, la música app y nuestro Facebook Live, buen día
1: Bueno, allá en Francia el presidente Macron en la segunda vuelta electoral logró el triunfo, así que continúa como presidente eh, de Francia y de igual manera, acá en los Estados Unidos eh, falleció el ex senador Orin Hash. Este senador tuvo una participación muy importante en todo lo que tuvo que ver la ley promesa y mirar las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Estuvo décadas en el senador. Federal, una persona muy respetada en el partido eh, republicano. Y con eso ya yo me despido por hoy lunes, mis amigos. Recuerden, el último día para rendir la planilla hoy, hay que rendir la planillita para, mire, para que lleguen rapidito los chavitos para atrás. Ya usted sabe cómo es. Mire, y como siempre, la súplica, si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno, mire. Una chulería en pote. Una chulería de tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, sígame queriendo. Mire, eso es lo que hay. Mucho cariño. Mucho amor. Mucho amor. Los quiero mucho. Será hasta mañana. Llévate la chero. The
0: number one FM station in PR. La Zeta.